0: Derechos, brechas, Derechos, habilidades, digital, digital participación, participación responsabilidad, responsabilidad, cultura, redes sociales, sociales
1: inclusión, pensamiento, pensamiento crítico,
0: conocimiento,
2: conocimiento información, accesibilidad, accesibilidad, apropiación accesibilidad, tecnológica, sexy,
1: seguridad, activismo, gobierno
2: electrónico, ciberbullying, comunicación, oportunidades. Episodio 2.
3: Brechas digitales.
2: Según la primera acepción del Diccionario de la Real Academia Española, una brecha es una rotura o abertura irregular especialmente en una pared o muralla. Esta idea de abertura irregular es la que se ha tomado desde distintas disciplinas y ámbitos académicos para hablar de brechas sociales, brechas económicas, brechas de género, brechas generacionales, entre otras. Una abertura irregular es un espacio que separa, generando diferencias entre quienes quedan de un lado o del otro del mismo. Un espacio que no es uniforme, sino que varía en tamaño y forma. Las tecnologías abren oportunidades de participación e inclusión, pero también generan nuevos retos y formas de exclusión. Cuando hablamos de brecha digital, hacemos referencia a un fenómeno complejo que comprende aspectos políticos, económicos, sociales y culturales y se relaciona íntimamente con problemas estructurales de la sociedad, como la pobreza, el desempleo, la precarización del trabajo o la inequidad en la distribución de la riqueza. Asimismo, la brecha digital se relaciona con otras condicionantes que generan exclusión vinculadas a diversidades culturales culturales, sociales, funcionales, motoras o cognitivas y cuántas otras que podríamos seguir enumerando. En contextos desiguales, la apropiación y utilización de las tecnologías digitales también es desigual. Las nuevas brechas están en las prácticas, las competencias y los usos de las tecnologías. Para promover el desarrollo de ciudadanía digital, necesitamos reducir las brechas digitales. En el episodio de hoy, vamos a reflexionar sobre brechas digitales y su relación con la ciudadanía digital.
1: Hola, mi nombre es Patricia Brown. Y yo soy Patricia Medina.
0: Y junto a Silvana Carballo les acompañaremos en la primera temporada de este podcast, denominado
1: Ciudadanía Digital en Movimiento. En el episodio anterior, conversamos sobre el porqué de la ciudadanía digital. y también vimos algunas definiciones posibles. En esta oportunidad
0: abordaremos el tema de la brecha digital o brechas digitales. ¿Podemos hablar de una
1: brecha o
0: son varias brechas digitales? ¿Por qué es importante este tema para el desarrollo de ciudadanía digital?
1: Para ayudarnos a comprender el tema que nos convoca, consultamos a referentes en la temática de Uruguay y la región.
0: Nuestra primera invitada es Roxana Morduchowicz. Roxana es doctora en comunicación por la Universidad de París, y consultora de la UNESCO en temas de educación y tecnología. Especialista en cultura juvenil y en la relación de infancias y adolescencias con las pantallas e internet. Asesora a Ministerios de Educación de América Latina, Europa Oriental, África y Asia sobre la utilización de las tecnologías en el ámbito
1: educativo. Escuchemos qué nos dice Roxana sobre la brecha digital. Bueno, hasta hace unos años tradicionalmente... Eh... La inclusión
4: digital estaba definida por el acceso a las tecnologías internet, los conectados y los desconectados. Aquellos que tenían acceso a la conectividad o a las tecnologías a un dispositivo eran los que estaban incluidos. Obviamente el acceso sigue siendo fundamental, especialmente en un continente como América Latina, tan inequitativo, uno de los más desiguales del mundo. Entonces, tenemos que seguir hablando del acceso a las tecnologías e Internet, pero como punto de partida. Hoy el acceso no alcanza para definir la inclusión digital. Es el punto de partida, pero no puede ser también el de llegada. Hoy las brechas digitales se definen no solo por el acceso a las tecnologías a Internet, sino por las capacidades o la capacidad eh, para identificar, eh, responder, enfrentar los grandes dilemas y desafíos que supone el uso de Internet. Hoy la palabra clave es competencias, es decir, contar con estas competencias que nos permitan entender cómo funciona el entorno digital. ¿Qué son las noticias falsas? ¿Por qué el discurso del odio? ¿Qué significa la privacidad? ¿Qué son las huellas digitales? ¿Cuáles son los usos no éticos, por ejemplo, de la inteligencia artificial? ¿Qué es la Big Data? ¿Por qué usan nuestra información? Estos, ¿Cómo se participa de manera virtual, online? Es decir, estos son los grandes dilemas y nuevos dilemas que genera el uso de Internet. Necesitamos entonces competencias que nos permitan entender, enfrentar, responder estos dilemas. Entonces, sí al acceso, porque de lo contrario, solo los privilegiados económicamente tendrían una ciudadanía digital. Entonces, sí al acceso, pero es el punto de, de partida. Y no, como dijimos, puede ser también el de llegada. El de llegada es la capacitación, las competencias, eh, y las brechas digitales están definidas justamente por aquellos que no tienen esta formación y esta capacidad.
0: Roxana plantea que hasta hace algunos años la inclusión digital se definía por la posibilidad de acceso a dispositivos y a internet. Los conectados y los no conectados los que tenían dispositivos y los que no lo tenían. Sin embargo, plantea que hoy el acceso no alcanza para definir la inclusión digital.
1: Continuando con esa línea, sostiene que actualmente la brecha digital está definida por la capacidad de responder y enfrentar los grandes dilemas y desafíos que supone el uso de Internet. Y para ello es necesario desarrollar competencias que permitan comprender cómo funciona el entorno digital.
0: Matías Dodel es licenciado en Sociología y tiene una maestría y un doctorado en esa área. Además, es licenciado en Psicología. Es responsable de la Secretaría de Investigación y profesor asociado del Departamento de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Se especializa en el estudio de las desigualdades y los derechos digitales de niños, niñas y adolescentes.
1: Escuchemos a Matías.
3: Cuando uno habla de, habla de brechas digitales, en realidad hoy en día, eh, los que trabajamos como investigando esto, se habla más de inequidades digitales o desigualdades digitales. Porque no es una cosa de sí o no, sino que es una cosa de bastante grados y graduación y de, es como multinivel, hay muchos aspectos a la vez. Obviamente, eh, tener acceso a dispositivos digitales es como la base de la pirámide, sin dispositivos y sin conectividad a internet, es como difícil que uno pueda participar eh, en forma más como comprensiva, completa pero no basta con tener acceso a un dispositivo este, o oh, que haya un dispositivo en la calle uno lo puede usar cuando quiera es importante, mismo en el tema de acceso poder, o sea es diferente tener un celular que tengo que compartir con todo mi hogar y que tengo internet quizás solo adentro de la casa o un número limitado de consumo de gigas a una persona que este, yo tengo la suerte de tener un celular que es de gama media-alta voy a la calle y no me preocupo hasta fin de mes casi por, por el tema de, de cuántos, cuántos, eh, cuánto consumo de internet, puedo usarlo para, para ver cuándo viene el ómnibus para, para pagar cosas por internet para, este, para hablar con gente para arreglar salidas eh, es, es distinto la, la, calidad, la calidad del dispositivo y la calidad de la conectividad también hace pequeñas diferencias una vez que pasamos del acceso que igual pueden mantenerse brechas de acceso y uno está usando internet Ahí está la forma en que uno usa internet, también es relevante. Hay algunos usos de internet que son más vinculados al entretenimiento, que casi todos lo hacemos, y es importante. Por ejemplo, yo creo que en la tercera edad, este tipo de usos de consumir contenido, de entretenimiento, es altamente importante en todo momento, pero podría ser hasta más importante para una persona que, que tiene más horas este, libres de, del día, eh, que no quiere decir que hayan otras cosas que, tam que también sean relevantes, eh, como por ejemplo usarlo para para hacer pagos por internet, la banca electrónica, hacer trámites con el Estado, este, bueno, contactarse con gente, organizar cosas.
0: Matías plantea que en vez de hablar de brechas, corresponde hablar de inequidades digitales, dado que es un fenómeno con varios niveles y con muchos aspectos a la vez. En esos niveles, el acceso está en la base de la pirámide, en el primer nivel de las inequidades.
1: Luego plantea que el segundo nivel es clave y corresponde a las habilidades digitales. ¿Qué se hace en Internet? Finalmente, el tercer nivel es el de los resultados tangibles del uso de Internet. Hay ciertos usos combinados con determinadas habilidades... ...que permiten obtener ventajas, beneficios, resultados positivos para cada persona. Escuchemos qué dice Matías al respecto.
3: Y después llegamos a como un nivel que para mí es el clave... ...que es el de las habilidades digitales. Que es esto de, de nuevo, el concepto de alfabetización digital, competencias digitales... ...qué sé hacer en internet. Puede ser que alguien decida no usar internet para pagar cuentas del banco porque no quiere, que es diferente a cuando alguien lo hace porque no sabe cómo hacerlo, no tiene posibilidad de hacer eso por sí mismo y quizás tampoco tenga nadie que lo ayude y este nivel de habilidades es lo que es, creo que se puede traducir más literalmente a, a esta idea de, de alfabetización tradicional sea este, lectoescritura acá hay cosas que no es solamente eh, en inglés se llama conocimiento como de botones, de apretar botones sino por ejemplo es saber qué cosas puedo compartir por redes sociales y qué no y hay un último nivel que, este, que se llama como el tercer nivel de brecha si hablamos de brecha que es el de resu los resultados tangibles acá está el ejemplo bueno, alguien, imagínense el portal de este, Uruguay, Uruguay Trabaja que hay que este, el portal de estado de búsqueda de trabajo para aplicar uno tendría que saber usar una computadora y tener acceso a ella es diferente ahí que si, si la tengo en la casa, que la puedo hacer en cualquier momento. O si tengo que ir a, a la escuela, a una biblioteca o al trabajo. Imagínense que sí tengo acceso. Después está todo el tema de saber usar, pero no, no solamente internet. Saber usar un procesador de texto para armar un currículum razonable. ¿ta? Después está el otro de, de usar internet para buscar trabajo. Ahora, todo eso es importante, pero no me asegura que tenga un resultado tangible en mi vida. Que haber hecho eso me, me, me dé una ventaja frente a no haberlo hecho ese tercer nivel es la, los resultados tangibles del uso de internet es diferente si yo busqué trabajo por internet a si yo conseguí trabajo por haberlo buscado por internet capaz que es una, una distinción más sutil pero ahí es importante entender que hay ciertos usos de internet combinado con habilidades y cierto acceso que permiten obtener ventajas eh, frente a hacerlo solamente offline sea conseguir pareja o sea ahora capaz que usar Tinder mucha gente cree que solo se usa para buscar parejas de una noche mucha gente consigue parejas estables o si quiere tener pareja una noche tampoco está mal a través de esas apps y quizás no podría hacerlo este alguien es más tímido o, o, o no, no le gusta salir tantos a, a bares o a boliches e ese beneficio de ob haber obtenido algo que para uno es positivo creo que es como en la última dimensión de la brecha y lo que deberíamos apuntar es que con la ciudadanía digital todo el mundo tenga la herramienta para poder conseguir más beneficios y aspectos positivos, que también hay aspectos negativos, eso creo que hay que aclararlo, sobre el uso de Internet.
0: Patricia Díaz es abogada y magíster en Relaciones Internacionales. Es docente de la Universidad de la República y de la Universidad Tecnológica del Uruguay. Además es responsable del Laboratorio de Datos y Sociedad de Data UI y líder pública de Creative Commons Uruguay. Trabaja en líneas de investigación para favorecer el acceso al conocimiento en la era digital.
1: Patricia nos introduce de lleno en la complejidad del tema, abriendo un abanico de brechas o subbrechas que componen la brecha digital. Por ejemplo, las brechas en relación a las personas mayores y las brechas de las personas con discapacidad. Menciona también algunas brechas más sutiles, como el acceso a contenidos en función del idioma y la brecha de acceso legal a bienes culturales. Escuchemos lo que dice Patricia en relación a estas brechas.
5: Cuando hablamos de brechas digitales, eh, lo primero que pensamos es en, en la brecha de acceso. Eh, o sea, me refiero al, al ...al acceso a internet o al, al acceso a dispositivos. Eh, debemos decir que, que Uruguay está en una situación bastante buena... ...en, relación, en, en comparación con, con otros países, por ejemplo, de Latinoamérica. Tenemos que, de acuerdo a las últimas encuestas publicadas en, por AGESIC... Eh, ...por ejemplo, que el 85% de los hogares uruguayos... ...cuenta con acceso a bandancha fija... ...o que el 100% de las escuelas públicas del país tienen conectividad... Tenemos al Plan Ceibal eh, desde hace más de una década eh, entregando dispositivos, por lo que en relación a la brecha del acceso estamos bastante bien. Igual tenemos eh, que ver qué hacemos con eh, esa, la población que, eh, que existe, población en zonas determinadas, en zonas rurales de difícil acceso que aún no tienen, por ejemplo, acceso a internet. Pero esa no es la principal preocupación quizá en Uruguay. Hoy tenemos otro tipo de brechas que no se solucionan brindando dispositivos o brindando internet de calidad y a un precio asequible. Por ejemplo, la brecha del adulto mayor. Eh, tenemos que cada vez más los procesos relacionados con trámites del gobierno o con la banca se han trasladado a una lógica de, de atención eh, digital, lo que está muy bien, pero eh, el adulto mayor está quedando, ha quedado relegado y tenemos que dar soluciones, buscar soluciones relacionadas con eh, cómo atendemos a la población eh, de mayor edad. Otra brecha importante es la de las personas con discapacidad. Eh, tenemos hoy, por ejemplo, que en el año 2017, por primera vez se reglamentó la posibilidad de digitalizar libros en formato de audiolibro o compatibles con lectores de pantallas para personas con problemas de acceso al texto impreso, para personas ciegas, por ejemplo, en las que podríamos darle mayor acceso a colecciones de lectura a través de Internet. pero no está sucediendo eso, no está sucediendo por varios motivos, principalmente por falta de, 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 de presupuesto para cubrir a personas con eh, discapacidad. Eh, también el tema de la accesibilidad de, de las páginas web. Eh, no, no tenemos una reglamentación que, que, que haga obligatoria, por ejemplo, al gobierno el, la adopción de estándares de accesibilidad mínima en sus páginas web. Lo hacen los, las instituciones que, que, que pueden o que tienen eh, personal competente para eso, pero no todas. La navegación en Internet para personas con discapacidad es un, aún una brecha digital. Otra brecha digital importante es, es la de los analfabetos digitales y funcionales. Aquellos, eh, inclusive jóvenes, porque tenemos esa ese imaginario de, del nativo digital y, y, y el no nativo digital, que no, no es real. Uh, eh, si a los jóvenes no, les, eh, no se les enseñan estas competencias digitales básicas para ejercer la ciudadanía digital, van a saber utilizar la, las tecnologías digitales de forma instrumental para lo que ellos consideren pertinente, como, no sé, navegar por redes sociales, pero no siempre... Eh, van a, a poder utilizarla para ser ciudadanos plenos, en, en la concepción que hoy les hablaba en, en relación a, a, a la ciudadanía digital para fomentar la democracia. Eh, los analfabetos digitales funcionales existen y son muchos, y no importa la edad, no basta con manejar un dispositivo para ser un ciudadano digital. Y hay otras brechas, finalmente, hay brechas más sutiles, como por ejemplo las brechas de acceso a contenido, hace unos días sacó por ejemplo una organización que se llama Just Knowledge, un reporte que se titula ¿En qué idioma está Internet? Y es un reporte que tiende a visibilizar y a, y a, a pelear contra la brecha de acceso por idioma y a descolonizar Internet. Y básicamente porque ser multilingüe es un privilegio. Eh, hoy tenemos 7.000 lenguajes vivos y, y las plataformas no reflejan ni cerca esta diversidad. Hay mucha gente excluida, especialmente de, de lenguajes minoritarios y también de lenguajes no minoritarios como el español. Eh, hay mucho contenido en la, al que no, los hispanohablantes no podemos acceder por, por este eh, este, esta cuestión de que eh, el, el contenido que está en internet no siempre está en, 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 en español. Y otra brecha, y termino aquí, <ríe> otra brecha es eh, la relacionada con el acceso legal a bienes culturales. Porque, por ejemplo, en Uruguay tenemos leyes de derecho de autor o de copyright eh, desactualizadas y eh, nadie se pregunta que es legal y que, y que no es legal eh, utilizar, todo, todo el mundo piensa que eh, lo que está en internet está para usarse y eso no es así, tenemos la, nuestra ley de derechos de autor que está muy desactualizada y que, y que tiende a hacer ilegal cada clic que, que de descarga que, que, que demos, eh, Básicamente porque el, el, el legislador del año 1937, que fue cuando se hizo nuestra Ley de Derechos de Autor, no tenía en su horizonte el eh, Internet, obviamente. ¿no? Entonces hay brechas más sutiles que también tenemos que eh, tomar en cuenta y no, no siempre lo hacemos.
2: Las voces entrevistadas aportan distintos elementos que nos permiten ampliar nuestra mirada sobre la brecha digital o, mejor dicho, las brechas digitales. Todos concuerdan que en el primer nivel se encuentran las brechas de acceso a dispositivos y a Internet. Luego aparecen otras brechas vinculadas al uso, a la apropiación tecnológica y a la participación. Es en este segmento de brechas donde en Uruguay tenemos un gran desafío. Si bien la infraestructura y el acceso a las tecnologías digitales e Internet son condiciones necesarias para reducir las brechas digitales, garantizarlas no es suficiente. El fenómeno de las brechas digitales es complejo y multidimensional. La irrupción de lo digital no solo genera nuevas formas de exclusión, sino que, al interactuar con otras desigualdades, como las económicas, las culturales, de género, cognitivas, funcionales, generacionales, étnicas, por mencionar algunas, puede profundizarlas. Las brechas digitales dejan en evidencia que las personas, aunque alcancen el acceso a las tecnologías digitales, no logran obtener los mismos beneficios, oportunidades o servicios asociados a ellas. En contextos desiguales, la apropiación tecnológica es desigual. Se hace necesario realizar esfuerzos específicos enfocados en la inclusión para contribuir a la reducción de las brechas digitales de forma de promover una ciudadanía plena, donde todas las personas puedan aprovechar las oportunidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación. El desarrollo de ciudadanía digital debe contribuir a reducir las brechas digitales, y la reducción de las brechas digitales debe contribuir al desarrollo de la ciudadanía digital. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio así como lo hicimos nosotras. Hasta la próxima. Agradecemos a Roxana Morduchowicz, Patricia Díaz y Matías Dodel por su participación.
1: Esto es Ciudadanía Digital en Movimiento, un podcast del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital de Uruguay.